0: Sub genericul Green Deal, calea spre o Uniune Europeană Neutră din punct de vedere climatic, în această ediție vom vorbi despre oportunitățile care apar pe piața muncii ca urmare a măsurilor anunțate la nivelul Uniunii Europene prin Pactul Verde-European. Reamintim că Uniunea Europeană și-a propus ca până în 2030 aproximativ jumătate din energia blocului comunitar să provină din surse regenerabile. De asemenea, în legea europeană a climei, Uniunea Europeană s-a angajat să obțină neutralitatea emisiilor de dioxid de carbon până în 2050. Asta înseamnă un echilibru între emisii și reducerea dioxidului de carbon din atmosferă prin absorbanță. Un absorbant de dioxid de carbon este orice sistem care absorbe mai mult dioxid de carbon decât emite. Principalii absorbanți sunt solul, pădurile și oceanele. Un alt mod de a reduce emisiile și de a ajunge la neutralitate este acela de a compensa emisiile produse într-un sector, reducându-le în altă parte. Acest lucru se poate realiza prin investiții în energia regenerabilă, prin eficiență energetică sau alte tehnologii curate cu emisii reduse de dioxid de carbon. Aceste obiective ambițioase anunțate de Uniunea Europeană și asumate prin legea climei din 2021 presupun o serie de modificări la nivelul economiilor din statele Uniunii Europene prin schimbări importante în procesele de producție și apariția de noi modele de afaceri și mai ales prin dispariția unor locuri de muncă pe de-o parte și apariția de așa numite locuri de muncă verzi pe de altă parte, am dezbătut aceste probleme cu eurodeputatul Dragoș Păslaru, președintele comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale din Parlamentul European.
1: Această tranziție verde pe care noi uh, o împingem la nivel european provine pe de o parte din uh, această idee importantă de a lăsa generațiilor viitoare uh, un mediu care să poată să le fie propice, să bucure așa cum generațiile trecute s-au bucurat și să nu consum resursele pe care altfel generații următoare n-ar mai putea să le obțină. Pe de altă parte există un substrat un interes economic foarte important, tranziția verde, este și o oportunitate de competitivitate economică și de leadership la nivel nivel global. Evident că orice schimbare profundă și orice alt astfel de modificări structurale la nivelul economiei generează, până la urmă, un impact care poate să fie în linia aceea de distrugere creatoare, dacă vreți. Deci vor fi locuri de muncă afectate în industriile care sunt mai degrabă poluante, și evident că se creează, și asta este foarte important în raportul, ultimul raport al Comisiei Europene arată că se creează un număr de circa un milion de locuri de muncă verzi pe teritoriul Uniunii Europene. Asta înseamnă ce? Înseamnă că discutăm de uh, o cerere de forță de muncă pentru noi meserii legate de economia circulară, de sectorul acesta al producției de, de baterii regenerabile, noi lanțuri valorice care apar și, da, uh, locuri de muncă care erau uh, înainte în zona de minerit sau zone de tip Acestea sunt afectate, dar aici e foarte important de, de discutat și de ce instrumente avem la nivel european pentru a ajuta această tranziție și sunt atât instrumente financiare cât și politici publice care ajută în acest moment statele membre să ia inițiativa și să meargă pe drumul acestui tranziție.
0: Da, vor fi create noi locuri de muncă, dar va fi nevoie și de forță de muncă Calificată în aceste noi domenii? De unde obținem această forță de muncă?
1: Sunt trei surse importante pentru forța de muncă de care avem nevoie. Este vorba de a reconverti, de a crește calificările celor care sunt deja în piața forței de muncă astăzi. Una din prioritățile pe care la nivel european o avem este legată de competențe și nu întâmplător anul acesta din mai 2023 până în mai 2024. Este chiar anul european al competențelor. Ne dăm seama că fără a investi în capitalul uman, nu avem șansa de a realiza nici ambiția verde, nici celelalte obiective, transformarea digitală, sau ambiția de a avea autonomie strategică la nivel economic. Ce este clar este că programele acestea de calificare, recalificare, sunt acum o prioritate, dacă ne uităm inclusiv la România, există inclusiv în PNRR o reformă critică care ține de reforma serviciului public de ocupare și care tocmai se pleacă de la ideea că activitatea actuală de calificare nu este suficientă pentru provocările de care avem nevoie. Discutăm aici atât de învățământul profesional și tehnic care acum la noi la educație decât și de toate partea legată de formare și training și măsuri active pentru calificare de care avem atât de mare nevoie. Asta e prima sursă principală. A doua sursă și care cumva este în mandatul Comisiei de uh, Muncă și Afaceri Sociale pe care o prezidez în Parlamentul European este legată de activarea celor care nu sunt în piața forței de muncă. Discutăm aici de tinerii niți, cei care nu sunt în uh, ocupare, uh, educație sau formare și uh, sunt în acest moment o, o resursă pe care Europa nu o folosește, dar și de uh, mulți alți oameni care practic uh, nu reușesc să-și găsească un loc de muncă, inclusiv mame care n-au unde să-și lase copiii pentru a lucra, persoane care încă sunt în putere, dar cumva au rămas în spate în, în piața forței de muncă. Deci partea asta de activare, prin măsuri sociale, prin a putea stimula activarea oamenilor este, este crucială și avem fonduri și politici în acest sens. Și în ultimul rând discutăm de ceea ce se întâmplă deja și știți că acum este una din priorități, politica de azil și migrație discutăm de aducerea de, până la urmă, de, de, de oameni din în afara Uniunii Europene, atât pe partea calificată, cât și pe locuri de muncă mai puțin calificate, care să poată să completeze necesarul de forță de muncă din European.
0: Reconvertirea aceasta profesională despre care aminteam presupune, evident, și uh, mulți bani care trebuie investiți în această direcție. De unde ar putea veni astfel de finanțări?
1: Sunt multiple finanțe, multiple. Uh, o să iau pe cele care sunt... Uh, direct dedicate pe acest lucru. Deci avem uh, fondul pentru tranziție justă, care vizează exact regiunile energetice sau care au avut partea de combustibil fosil, minerit, ca să fie mai clar, toată zona de bazine de minerit, Golj, Dolj, Olt, uh, din Hunedoara, în România, sunt... Uh, de, de alte județe vizate de a, aceste fonduri. Fondurile acestea sunt dedicate exclusiv de profesionale, antreprenoriatului, reinventării, activității economice în aceste zone care aveau o bună pondere de activitate de nineriție. Ce este, din păcate, cazul României este că aceste fonduri sunt folosite cu dificultate și nu este foarte clară, într-adevăr, perspectiva. Există, într-adevăr, o strategie, banii sunt acolo, dar mi se pare că lucrurile merg încă neadecvat și nu reușim să folosim. Al doua, sursă de finanțare finanțare cruciale este pe fondul social european plus care este disponibil pentru România, a discutăm aici de circa 10 miliarde de euro disponibili din fondul social european plus și instrumente conectate din politica de coeziune și care o bună parte dintre ei trebuie să se în zona de calificare recalificare. Și nu în ultimul rând de pe plan național de stare și reziliență, care și ele au ca scop până la urmă crearea de oportunități și partea aceasta de reconversie industrială. Ceea ce vă pot spune, însă, este foarte important, la noi mai degrabă, deși sursele acestea sunt disponibile de ceva vreme, la noi mai degrabă nu există un plan de politică industrială care să ia în calcul această tranziție verde și să nu, să nu trie niște finanțări doar disparate pe care să le ai, că poți să ieși de acolo bani și de acolo și de acolo. Uh, am uitat să menționez, de exemplu, fondul de modernizare, care iarăși este uh, o două miliarde sunt pentru partea aceasta exact legată de sectorul energetic. Deci sunt mai multe fonduri, din păcate noi nu avem o strategie integrată în România, așa cum la nivel european există acest plan integrat de a putea să ne asigurăm de această conversie și de a crea lucruri de muncă care să fie mai bine plătite decât cele din de clasice uh, unde, până la urmă, sunt uh, foarte mulți uh, oameni în România care lucrează la nivel de salariu.
0: Care credeți că vor fi meseriile cele mai cerute, aptitudinile cele mai cerute pe piața muncii în perioada imediat următoare? Ce sfat ar fi să le dați, de exemplu, elevilor sau studenților aflați acum pe pe băncile școlii care se apropie de finalul procesului de învățământ și se pregătesc să intre pe piața muncii?
1: Dacă ne referim la zona acestei tranziții verde, este foarte important de înțeles că lucrurile nu merg în izolare. Discutăm și de transformarea digitală în același timp și, da, lucrurile care țin de ingineria mediului, de tot ce înseamnă zona de eficiență energetică, de sectorul de automatizări legat de eficiență energetică, construcții legate de eficiență energetică, lucrurile care țin de economie circulară și de studiul materialelor și a materiilor prime, toate acestea sunt niște profesii extrem de mult căutate în acest moment pe piața forței de muncă Discutăm de o nouă concepție cu privire la folosirea resurselor și modul în care folosim energia și toate aceste discipline care sunt legate de resurse, consum de resurse, tehnologie, automatizare, digitalizare pentru a îmbunătăți și productivitatea și eficiența în industrie în general sunt extrem de căutate, deci cineva care intră în un domeniu nu are cum să nu își găsească un loc de muncă bine plătit în perioada următoare, pentru că acolo unde există o cerere mai mare decât oferta, evident, și salariile sunt, sunt pe măsură.
0: Așadar, pentru perioada următoare, locurile de muncă verzi constituie un pariu sigur. Piața muncii se va reconfigura și vor fi cereri tot mai mari pentru oameni cu competențe ecologice și digitale pentru noi modele de afaceri, care să contribuie la trecerea la economia circulară. De această părere este și Raul Pop, specialist în reciclarea deșeurilor, manager de programe la asociația Ecoteca și membru cofondator al Coaliției pentru Economia Circulară.
2: Pentru mine personal, această tranziție către o economie preocupată de schimbările climatice înseamnă că în trebuie să învățăm lucruri. Trebuie să învățăm, spre exemplu, ca o companie să nu se mai uită exclusiv doar la cifra de afaceri și la profit și la numărul de angajați, exemplu, și la climă și la impactul pe care compania însă și l-are asupra climei. Va trebui să știu, spre exemplu, că un producător de, nu știu, mobilă sau un producător, un, un constructor, va avea din ce în ce mai multe pretenții de la mine ca furnizor al lui să-i dau, de exemplu, informații pe antrența mea de carbon. Pentru că asta să îl îndrețească să ceară un preț mai mare sau să acceseze un credit cu dobândă preferențială. Sunt multe în momentul de față, impactul de mediu deja are o, o, un efect imediat pe costuri, iar costurile mai departe au un efect pe competitivitatea unei afaceri. Pot sau nu să mai rămân într-o piață care e din ce în ce mai atentă la costuri, la impactul meu de mediu, la modul în care se poate baza pe mine ca partener pentru următorii cinci ani sau doar e o chestie de moment.
0: Cât de mult va schimba tranziția verde structura ocupării forței de muncă? A încercat să răspundă și Cotolin Herner, director executiv al Asociației pentru Economii Sustenabile, CVET, din Ungaria. Experta din Ungaria nu a putut oferi o evaluare precisă, dar s-a arătat încrezătoare că va exista o cerere tot mai mare de profesioniști care lucrează în domeniul sustenabilității. Omilat. Ceea ce vedem în industria noastră este că va exista o cerere tot mai mare de profesioniști în domeniul sustenabilității. La ora actuală, majoritatea companiilor nu sunt capabile să facă față acestor noi sarcini cu oameni existenți și dacă nu externalizează aceste sarcini, vor avea nevoie de oameni noi. Companiile mari au deja nevoie de profesioniști cu experiență în sustenabilitate, iar companiile mici vor avea din ce în ce mai mult nevoie de cineva care să le arate cum pot face față acestor provocări, cum pot să scrie rapoarte, să colecteze date și să se alăture obiectivelor de neutralitate climatică sau de adaptare la climă. Aceasta este ceea ce aș încuraja, ca ei să dezvolte forța de muncă în această direcție în propria lor organizație. Modificările care vor apărea pe piața muncii se vor resimți în toate regiunile Uniunii Europene, chiar dacă impactul nu va fi unul uniform. Raul Pop este însă de părere că depinde de fiecare antreprenor în parte, de modul în care face față acestor provocări și cum va ști să folosească noile oportunități pe piața muncii.
2: Cred că ar trebui, în primul rând, să ne două categorii. Pe de o parte, sunt industriile și ocupațiile, să le spunem, tradiționale care trebuie să se înverzească, cu ghilimele de rigoare, adică va trebui să, să se reinventeze total sau parțial astfel încât să aibă un impact de mediu cât mai mic, emisii cât mai mici și și costurile asociate cât mai mici. Deci asta este o categorie, dacă vreți, de provocări sau o categorie de oportunități, depinde cum vrem să le luăm. Cealaltă categorie este dată de companiile care vin și oferă soluții pentru asta. Fie că vorbim despre o nouă tehnologie de extracție a unui mineral, fie că vorbim despre o tehnologie de prelucrare care este mult mai economicoasă din punct de vedere al energiei sau al emisiilor de noxe sau de gaznică. Deci, că este vorba de o integrare într-un circuit împreună cu alte companii, astfel încât, nu știu, deșeurile mele să materie primă pentru următoarea sau ale alte companii să materie mea primă. Toate aceste schimbări de model necesită niște oameni care iau decizii și oamenii ăștia care au decizii trebuie să aibă încredere că deciziile pe care le au ei sunt cele corecte și asta înseamnă că trebuie contextul nou în care funcționează compania.
0: Chiar dacă sunt încă multe de făcut, trebuie spus că și în România s-au întreprins deja unele acțiuni la nivel macro pentru a facilita tranziția verde. Astfel, la nivelul guvernului României a fost înființat în anul 2017 Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă, iar de curând a fost adoptat și planul de acțiune pentru strategia națională privind economia circulară. Planul prezintă viziunea și acțiunile concrete pe termen scurt, mediu și lung, precum și rolul care revine entităților publice, private, dar și publicului larg pentru punerea în practică a strategiei de dezvoltare durabilă. Mai mult decât atât s-a trecut la profesionalizarea administrației publice pe acest nou domeniu și, de curând, au apărut și primii experți în dezvoltare durabilă. Este vorba despre 150 de funcționari publici care au absolvit un curs specializat în acest domeniu merită menționat că vor exista 2000 de astfel de experți până în anul 2026, după cum ne spune Borbei Laslo, consilier de stat și coordonatorul Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă din Guvernul României.
3: Avem o nouă meserie în România, expert în dezvoltare durabilă, singura țară din Uniunea Europeană, din câte știu eu unde avem această nouă meserie, care va însemna 2000 de experți în dezvoltare durabilă până în 2026, avem bani asigurați din PNRR și primii 150 care au terminat anul trecut în curs post sunt primii experți, sunt de fapt nucleile noastre. 2000 de experți, 1600 de vor fi din zona locală și asta știu județele, deci vor fi nu posturi noi, ci oameni care vor avea unele capacități suplimentare. Noi acum facem curicula, avem un consultant, două de fapt, de ul și Banca Mondială și acum facem specializările în funcție de nevoi și în funcție de cum am putea să îi specializăm, nu numai să răspunem spunem sunteți experți în dezvoltare durabilă, ci pe linia schimbărilor climatice și pe linia digitalizării, pe linia unor concepte educaționale. Deci sunt foarte multe domenii în care, în funcție de necesități, vom putea să avem mai multă competență.
0: Este clar așadar că tranziția către o economie cu emisii scăzute de carbon și eficientă din punct de vedere al resurselor implică și intervenții sistemice în mai multe sectoare și că vor apărea meserii noi care vor necesita abilități noi. Într-un raport din anul 2020 al Forumului Economic Mondial, se arată că, deocamdată, locurile de muncă din sectorul verde sunt încă limitate, dar tendința este ca acestea să crească într-un ritm mult mai rapid comparativ cu alte sectoare, astfel că, în perioada imediat următoare, vor fi necesare multe meserii noi sau reconversii profesionale. La ce trebuie să fim atenți ne spune în chip de concluzie cofondatorul Coaliției pentru Economia Circulară, Raul Pop.
2: Un lucru care se vede astăzi este... Acela care avem nevoie de mult mai mulți tehnicieni pentru tot ce înseamnă mentenanța sistemelor de producere a energiei regenerabile. Ce vorbim despre panouri fotovoltaice, pompe de căldură, sisteme eoliene, acolo sunt meserii noi și oameni care trebuie să știe să le facă. Vorbim despre, uite, este o frenezie de a extinde infrastructura de încărcare pentru mașini electrice și numărul de mașini electrice. E un mecanic care până acum știa să lucreze cu o pompă de injecție și cu un carburator, nu are aceleași abilități ca unul care trebuie să lucreze pe un motor electric cazul autovehicului electric sau care trebuie să înțeleagă modalitățile de manipulare a unei, a unei baterii pentru un astfel de echipament până la urmă. Deci, meserii, multe din ele se vor reinventa, altele noi vor trebui să apară și dacă ne depărtăm puțin de zona strict de impact de medii imediat, ce se întâmplă pe zona de digitalizare, unde o mare parte din ceea ce știam noi să facem cu pixul pe hârtie sau eventual într-un Excel, începe să devină perimată moral. Adică acolo deja au apărut alte instrumente și trebuie și oameni care să le poată folosi. Uitați-vă, apropo de digitalizare și chiar și de impact climatic, ce modificări de nevoie de resurse umane sunt în agricultură. Una era să până acum câțiva ani să cauți un tractorist și alta e acum să cauți un operator de utilaj integrat care poate singur, pe bază de GPS, să administreze 30 de hectare într-o zi cu un operator uman care este mai degrabă un ITist decât un șofer. Lucrurile se schimbă rapid.